0: Embarqué. le podcast de l'IFTM a embarqué partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Thibaut Barra, fondateur et dirigeant d'Eugène Jo. Thibaut, bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour Valentine.
0: Vous avez fondé Eugène jo en septembre 2018 pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là
1: Comment euh, Un peu sur un coup de tête, mais pas tant que ça. Euh, ça faisait plusieurs mois que euh, je développais des idées, des concepts. Euh, je voyais qu'il manquait certains, certains services, en tout cas, il y avait un manque dans l'industrie au niveau relations publiques, communication, euh, dans le voyage d'affaires. Donc au fur et à mesure, à force de les noter sur un coin de table ou un bout de papier plutôt, ça prenait vraiment la forme d'un sacré cahier de doléances. Et euh, je me suis dit « quand même ». Au fur et à mesure, euh, on constate. Et puis après, on se dit « il était un truc à faire quand même ». Et euh, comment c'est euh, aussi parce que j'ai envie d'évoluer. Ça faisait 7 ans que j'étais dans le même poste, même si c'était un poste fabuleux. Euh, je ne me voyais pas autrement évoluer qu'en concrétisant les nombreux plans que j'avais échafaudés dans ma tête <rire> sur la base de, de, de ce qu'il y a de Donc euh, voilà, un beau jour, euh, au mois de mai, je suis parti au Moyen-Orient pour un séjour professionnel en étant salarié et euh, ça a été un voyage certainement aussi euh, spirituel parce qu'au bout de quatre jours, je suis revenu euh, en ayant fait le tour de la question en disant c'est terminé, euh, je démissionne et je mets en pratique ce que j'ai imaginé.
0: Vu de l'extérieur, on a le sentiment d'être face à une énième création. Qu'est-ce qui fait que Genjo se différencie des autres agences de RP
1: La différenciation, c'est que nous nous engageons à euh, du résultat à transformer euh, toutes nos actions de communication de relations publiques en résultats, on va dire... Euh, euh, qui peuvent être financiers, qui peuvent, qui peuvent être de l'influence pour l'entreprise. Mais en tout cas, il y a un résultat tangible que le client peut mesurer. Et toutes nos actions, en fait, sont tournées vers, vers cette stratégie-là de, de gain. Et tous les moyens opérationnels que nous mettons en pratique, les moyens de la communication, sont pour nous uniquement des outils ou services de, de, de cette stratégie, c'est-à-dire... À la fin, euh, nos clients, s'ils nous sollicitent, euh, ce n'est pas simplement pour euh, avoir des, des, des belles vidéos ou des, des jolis supports, c'est surtout pour gagner des clients. Et donc nous, on va mettre en place euh, tous les moyens de manière à parvenir à cet objectif avec lui. On est comme dans la technologie, on est un connecteur. On est une API, vous voyez, une API qui met en relation un service avec un autre et qui arrive à se parler. Et ben, nous, on est, on, on est l'API euh, du... Euh, du domaine du voyage professionnel où on fait en sorte que les sociétés aux, on va dire, aux enjeux euh, communs arrivent à se parler et arrivent à, à faire du business ensemble en ayant les mêmes codes, le même langage, en ayant euh, un réseau commun et euh, les relations publiques, c'est ça, on une API humaine.
2: Très bien, c'est une belle image qui va parler à nos auditeurs, je pense. Et les relations publiques, aujourd'hui, elles sont mises à mal. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées, mais on a quand même le sentiment qu'une réinvention est toujours nécessaire. Chez Genjo, vous mettez en avant la confiance, un peu comme si c'était une valeur oubliée. Comment est-ce que vous envisagez les relations publiques
1: Basées sur la confiance, mais la confiance véritable, la confiance euh, qui n'est pas galvaudée, la confiance qui est née d'un travail de fond, qui est née de relations durables, qui est née d'un réseau, et euh, les relations publiques, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la puissance d'une agence de relations publiques C'est la capacité à fédérer et avoir un réseau qui est cohérent et qui est mobilisable. Et euh, c'est uniquement la confiance qui fait ça. C'est-à-dire que la confiance du travail qui a été mené durant de, de longues années avec ces différents réseaux, et ceci sur la loyauté qu'on a avec ce réseau, avec la crédibilité qu'on qu'on qu déploie à travers son travail. Voilà, c'est ça aujourd'hui la vraie confiance. Et ce qui fait la différence entre euh, peut-être une bonne ou une mauvaise boîte de RP, c'est cette confiance qui, qui, qui est instantanément vérifiable. Ça se voit à la puissance du réseau.
2: Alors, pour continuer à maîtriser cette confiance, est-ce que ça, ça veut dire que vous assurez aussi la crédibilité de vos clients
1: tout ce que j'ai construit par le, par le passé en termes de réseau, en termes d'influence, en termes de crédibilité aussi professionnelle, ça se traduit dans une confiance avec euh, toutes ces parties. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais démarcher euh, un acheteur, entre le manager ou, ou un, une cible d'un de nos clients, euh, voilà, je lui fais un discours de vérité, je lui dis « voilà, j'accompagne ce client, nous, euh, nous fait confiance, euh, je pense euh, que ça pourrait répondre à un de tes besoins, regarde ». Et, euh, voyons ce qu'on peut faire euh, en commun c'est comme ça que ça fonctionne et euh, le, la, la relation de confiance que j'ai pu créer auparavant sert aujourd'hui les intérêts de nos clients parce que on ne va pas vendre tout et n'importe quoi on va c'est peut-être surprenant de dire ça mais on choisit pas nos clients dans le sens où on n'a pas un jury qu'une sélection etc mmh. <rire> surtout en ce moment où c'est un peu compliqué mais disons qu'on va s'engager on va prendre les clients que ce qu'avec qui on est en confiance et avec qui surtout on croit dans le produit, dans le service euh, que, que même on euh, vende. Donc euh, c'est important pour nous de croire euh, dans, dans, dans ce que font nos clients pour pouvoir après le vendre justement à notre réseau parce que notre réseau nous fait confiance. On vient qu'avec des produits de qualité, des services, on va dire, sur lesquels ils peuvent euh, euh, en tout cas porter une attention sans perdre de temps.
2: Vous avez mis en place un cercle vertueux finalement.
1: Je l'espère. Oui. <rire> Je l'espère.
0: Depuis plus d'un an maintenant, nous vivons cette crise pandémique qui nous a obligés à revoir l'ensemble de notre vie quotidienne, économique et sociale. Selon moi, les RP sont avant tout de l'humain, des événements et du réseautage. Comment les relations publiques s'adaptent-elles en temps de Covid, selon vous, Thibault
1: bah, Elles s'adaptent, déjà elles se sont digitalisées, comme, euh, comme tous les pans de la société, euh, on va dire, euh, durant ces derniers mois, même s'il y a des industries qui ont été peut-être moins affectées que d'autres. Mais euh, il est vrai que euh, quand... Euh, le cœur d'activité, c'est l'événementiel, la rencontre, le salon, euh, un déjeuner, une réunion. Euh, quand tout s'arrête, euh, c'est violent. <rire> Donc, en effet. Mais encore une fois, là, là, on parle de moyens, mais euh, la finalité, c'est quand même la relation, c'est quand même euh, le lien qu'il y avait avant. S'il y avait un lien, on va dire, qui était puissant, qui était présent avant avec nos différents publics, avec nos différents réseaux, euh, on a juste adapté le moyen. Maintenant, aujourd'hui, je suis persuadé qu'on va revenir petit à petit à du présentiel. Dès qu'on le peut, on se rend compte que euh, tout le monde court sur euh, l'événement présentiel. C'est une réunion, un événement. Donc euh, oui, on s'est adapté, mais, euh, mais les moyens se sont adaptés, mais pas la finalité des relations publiques qui, hein, qui reste, de toute façon, le contact, le réseau et euh, l'échange.
0: Et vous, comment continuez-vous justement à les faire vivre, ces relations publiques
1: en entretenant ce réseau, euh, les relations publiques, c'est pour moi le réseau, c'est vraiment euh, l'équation, c'est euh, entretenir au quotidien un réseau. Euh, ça peut paraître aussi un peu, euh, un peu old school, mais c'est passer beaucoup de temps euh, avec, euh, avec nos interlocuteurs, à les rencontrer, les appeler, échanger, euh, simplement échanger euh, sur aussi les tendances du marché, sur l'actualité c'est vraiment entretenir une relation continue avec toutes les parties prenantes qui constituent le réseau. Ça peut être assez lourd comme, euh, comme travail quotidien. Pour certains, ça peut paraître un petit peu vain ou, euh, ou superficiel, mais en réalité, euh, ce temps passé avec une personne aujourd'hui peut se concrétiser dans trois ans euh, en une relation euh, euh, différente, une relation de, de, de client, de partenariat, de résultat. Donc c'est... Voilà, C'est de l'humain, c'est du temps, c'est de l'échange. Et ce que beaucoup pourraient qualifier comme de temps perdu, en réalité, c'est l'investissement.
0: Et je suis allée voir sur votre site internet, je vous ai écouté, vous parlez de confiance, de performance et de conquête. Pour moi, et pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je pense, ce sont des concepts. Concrètement, comment passe-t-on du concept à l'opérationnel Qu'est-ce que vous faites pour cela
1: on déploie des services, des services de communication, dont on, fait, voilà, on déploie des plans de communication, on déploie des, euh, des outils de communication qui permettent derrière de euh, permettre, à, on va le dire comme ça, à un, à un internaute de, de, de changer de, de statut dans le tunnel de conversion. On va le prendre comme, on va dire, une cible, ensuite on va le qualifier en prospect, ensuite on va le qualifier en client, et après on va le fidéliser donc euh, les outils qu'on déploie et qu'on met en qu'on met au service de nos clients c'est euh, au service de ce tunnel de conversion et encore une fois euh, le but final c'est qu'ils soit client le simple fait qui on va dire euh, qu'ils like ou qui partagent une publication sur un, un réseau social Soit, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt à vrai dire. Mais ce qui est ouais. intéressant, c'est de savoir derrière chaque like qui, 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 qui est là, quelle entreprise, de voir un petit peu sa physionomie, de voir un peu ce qu'il représente. Pourquoi il a liké C'est déjà un engagement très fort. Donc comment on peut le recontacter Comment on peut le faire entrer dans ce canal de conversion et dans ce cercle de confiance C'est vraiment ça. Alors après... Euh, à travers toutes mes réponses, je ne voudrais pas qu'on croie que les relations publiques, c'est la manipulation. Ce n'est pas ça. C'est encore une fois euh, mettre en place une relation de confiance et euh, entretenir des relations avec un certain nombre de, de publics de manière à pouvoir créer cette relation qui sera durable et qui permettra après de, de l'amener dans ce domaine de conversion.
2: L'IFTM n'avait pas pu se tenir en 2020 Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis et on, on est prêt à se retrouver cet automne. Pour vous, que représente l'IFTM Comment est-ce qu'elle s'insère dans ces nouvelles relations publiques dont vous nous avez parlé Qu'est-ce que vous venez y chercher En un mot, pourquoi est-ce que vous venez à l'IFTM
1: L'IFTM, c'est l'événement incontournable de la profession euh, et de l'ensemble de l'industrie du voyage d'affaires, du tourisme et du loisir. C'est un, une démonstration. C'est un. Une démonstration à la fois de compétences, de force, de conviction de la part des exposants qui sont présents. Euh, C'est l'occasion pour euh, l'ensemble des parties prenantes euh, de, de montrer le, leur expertise, d'aller conquérir de nouveaux clients, euh, de, de fidéliser leurs leur clients et partenaires actuels, euh, de s'enrichir, de de, de, de la veille et des informations qui circulent abondamment sur ce salon durant 4 jours, puisqu'il faut quand même le rappeler le salon c'est pas simplement des stands c'est aussi des conférences et des ateliers qui sont extrêmement nourrissants et qui permettent euh, en tout cas de se poser un instant T dans, dans l'année euh, pour réfléchir sur notre profession on, on prend pas suffisamment le temps de le faire dans l'année en tout cas on a tous la tête dans le guidon. Euh, alors nous, en tant qu'agence, c'est notre rôle aussi de prendre cette hauteur pour livrer cette expertise à nos clients. Mais en tant que visiteur exposant, c'est l'occasion de se poser, d'écouter et de prendre le pouls de la profession et des sujets, euh, des enjeux du moment. Donc euh, un salon, c'est aussi ça. Et l'IFTM euh, a une vraie force, a une vraie capacité, en tout cas, à rassembler l'information et la veille euh, durant ces quatre jours. C'est aussi un moment dans lequel on va pouvoir vraiment prospecter de nouveaux clients, dans lequel on va pouvoir euh, démontrer euh, la capacité de chacun à pouvoir être euh, présent et répondre présent pardon, euh, aux enjeux des visiteurs que sont les acheteurs, le trail manager et les prescripteurs. Donc c'est vraiment un événement qui est incontournable pour tout l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des visiteurs, des exposants, des experts, des influenceurs, la presse, c'est euh, l'événement annuel sur lequel il faut, euh, il faut être euh, pour être au fait euh, notre domaine. Donc c'est un événement qui, voilà, qui, qui est incontournable.
2: Oui. On va parler, on a, on a sur le plateau une roue qu qui est la roue de la RSE. Euh, sur cette roue euh, sont représentés les trois piliers de la RSE qui sont les piliers écologiques, social et, et sociétal. Donc on, on va la faire tourner. Et, euh, et, et, et elle va nous dire de quel pilier euh, on va discuter euh, ensemble. Donc euh, avec vous, nous allons parler du pilier sociétal. Comment, euh, Thibault, est-ce que vous donnez une approche RSE euh, à votre entreprise euh, à travers le prisme du pilier sociétal
1: Alors, c'est être irréprochable en matière d'éthique, de, euh, euh, d'éthique des affaires, ouais. d'être dans le sourcing de nos, de nos sous-traitants. C'est d'être... Euh, J'ai été salarié aussi avant. Euh, J'ai pu parfois... Me, me me surprendre de certaines situations et je ne veux surtout pas reproduire ça aujourd'hui dans ma propre agence. Donc c'est aussi ça, c'est voilà, vraiment de l'éthique dans les relations humaines, dans les, dans les relations aussi avec nos fournisseurs. C'est aussi proposer à nos clients euh, des sous-traitants qui, qui respectent les valeurs euh, qui sont les leurs. Euh, c'est euh, faire en sorte qu'on ait des, euh, voilà, des circuits courts, c'est faire en sorte que l'ensemble des... Des, des, des recommandations, des lois, des règlements soient respectés aussi par nous, traitants, et a fortiori par nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment être irréprochable en matière euh, sociale, sociétale, sur cette partie-là, à la fois pour nous, euh, mais aussi pour compte de nos clients. Euh, parce qu'on représente nos clients en tant qu'agents CRP, et on, doit de, de, on se doit d'être irréprochable, de porter leurs valeurs et d'y de, 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 adhérer euh, totalement.
0: Et ça rejoint la confiance.
2: Également,
1: bah totalement, totalement. Ouais, finalement.
0: Thibaut, sur votre site internet, j'ai vu votre manifeste sur l'abus de visioconférence. J'adhère bien sûr totalement. Mais en réalité, est-ce que vous l'appliquez vraiment Et comment faites-vous pour vous y tenir
1: Disons que au moment où je l'ai écrit, ce manifeste, et puis encore aujourd'hui, hein, j'y crois à fond, mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours une petite différence. Et la crise actuelle que nous euh, vivons depuis quelques mois a quand même donné l'occasion à beaucoup de monde d'avoir de, 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 du temps. Et euh, des choses qui auparavant se réglaient lors d'une réunion euh, hebdomadaire ou se réglaient lors d'un coup de téléphone, maintenant doivent se régler en visio, impérativement, avec caméra, micro, intrusion dans la cuisine, ou dans la chambre de chacun. Euh, donc ce n'est pas forcément aussi efficient, mais c'est devenu malheureusement pour beaucoup une habitude donc, euh, j'essaye de le combattre, j'essaye de réduire. Parfois, j'envoie des invitations agenda avec marqué euh, « Call à l'ancienne » en mettant uniquement mes au téléphone. Alors, euh, ça fait toujours sourire parce que ça devient atypique de se parler au téléphone, mais euh, j'aime bien. Et puis surtout, ça permet de canaliser les visioconférences qui sont extrêmement fatigantes parce que euh, dans le monde d'avant, je m'intéresse. Interdisait euh, deux rendez-vous physiques euh, dans la journée, quoi, plus de rendez-vous physiques dans la journée, vous avez compris. Euh, pourquoi Parce qu'un rendez-vous c'est une préparation, c'est un temps de déplacement et euh, dans Paris notamment c'est vite infernal donc déjà deux, euh, ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler à côté notamment pour gérer ses mails ou répondre à l'ensemble des sollicitations de nos clients. Donc euh, aujourd'hui euh, on s'autorise quasiment 6, 7, 8 visioconférences par jour c'est vraiment euh, très lourd, euh, à la fois euh, psychologiquement, au niveau de la fatigue. Et puis, euh, il faut pouvoir être efficace lors de toutes ces réunions. Après, j'essaye de dire non à certains clients, dire, euh, ou de, de modifier de reporter, mais euh, ce n'est pas évident. Là-dessus, j'ai une anecdote. Euh, quand j'étais plus jeune, jadis, euh, j'ai travaillé chez Disneyland. Euh, J'étais euh, dans Main Street, euh, j'avais une boutique ambulante, bref. Et euh, lors de la formation, le formateur nous a dit « Que répondez-vous que répondez euh, à la 28e personne qui vous demande dans la journée où sont les toilettes bah, ?» Au bout de la 28e fois, vous de lui envoyer balader, lui dire « mais euh, voilà, Dans toute la langue que vous voulez, ne euh, me parlez pas. » bah, Ça, la même chose transposée, pour que je parle de ça aujourd'hui dans notre cadre de clientèle, le client qui, à 17h, vous demande une visio, bah, pour lui, c'est la première fois. Euh, alors que euh, j'en ai déjà peut-être fait 8 avant des visios, mais il n'est pas censé le savoir. Et je ne suis pas censé être fatigué pour lui plus que pour celui du matin. Donc oui, effectivement, le manifeste, j'y crois encore. Ça, ça fait partie euh, d'une ligne de conduite mentale. Maintenant, bon, on fait comme on peut, on essaye de, de s'y tenir et puis euh, de faire tant bien que mal. Mais euh, j'ai envie de croire que le retour euh, à plus de présentiel va remettre un peu plus d'équilibre dans nos façons de travailler à tous, qu'on va revenir à des choses peut-être un peu plus pondérées, mesurées en termes de, de, de visio, et que euh, tout cela redeviendra un petit peu plus équilibré. Donc euh, voilà.
0: Merci pour toutes ces réponses Thibault. Il reste une question à aborder et ce sera la dernière. Euh, vous avez devant vous trois papiers avec trois questions euh, je vous laisse choisir un papier et nous dire le thème qui est écrit.
1: Le souvenir, le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances. Alors, c'est très kitsch, mais j'adore acheter les, les, les petits verres minuscules à shot avec marqué <rire> I love Barcelone <rire> ou euh, <rire> I love Madrid. Et voilà, ça encombre tous mes placards chez moi, mais euh, je trouve ça très rigolo de les ressortir euh, de temps en temps avec les différentes destinations. Donc euh, oui, je, 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 je fais partie de ces touristes qui s'arrêtent dans les petites roulottes à l'extérieur euh, des musées et autres pour acheter ce petit ver-kitsch.
0: Alors c'est chez vous qu'on viendra boire l'apéro après le Covid
1: <rire> Exactement, exactement. Il ne faut pas hésiter, on voyagera grâce à mes verres.
0: <rire> Thibaut Bara,
2: un grand merci pour votre présence aujourd'hui et pour euh, nos échanges. J'invite tous nos auditeurs et auditrices à partager ce podcast réalisé sous le patronage de l'IFTM, présenté par Valentine Desmoulins et maria astrid Paternot, avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.